0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador, fala aí sonhadora. Está começando mais um Empreenda Cast que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui para resolver um problemaço que eu tenho lá em casa, uma chatice, que é passar roupa. Eu duvido que você goste de passar roupa. Se você gosta, para tudo que está fazendo agora, entra aí no vídeo ou vai nas minhas redes sociais e fala Gu, eu gosto de passar roupa, este episódio não era para mim. Mas é, você deve ser um ET no meio de todos esses que a gente vai conversar e que estiver ouvindo esse Cast, Porque esse cara aqui resolve o problema da roupa passada, bonitinha e cheirosa dentro da sua casa. Eu vou deixar ele se apresentar naquela câmera ali. Diz quem é você, o que você faz, para onde a gente vai, o que, que vai acontecer aqui.
1: Legal. Primeiro... Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Uma honra, um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, tá bom? Meu nome é Mauri Mello, sou paulistano, tenho 41 anos, sou casado, sou pai da Luísa. Sou empreendedor, apaixonado pelo meu negócio, apaixonado por resolver problemas e ajudar as pessoas. Sou CEO da Mania de Passar Franchising, a maior rede de passadoria profissional do Brasil. Como o Gustavo bem disse, as pessoas odeiam passar roupa. É uma pesquisa do IBGE que comprova isso. E a gente vem com essa solução completa, não é? Então a gente passa as roupas, coloca aquele cheirinho maravilhoso, entrega tudo embaladinho aí na sua casa. Então é isso que a gente faz. Ajuda as famílias brasileiras com essa tarefa árdua, passar as roupas, tá bom?
0: E aqueles ferros industriais ou é aquele de, de vaporzinho assim? Ferro profissional, é.
1: equipamento profissional, profissionais treinados para poder executar o serviço. Ou é aquela
0: placa que desce e faz... Não.
1: É ferro profissional mesmo, é. de passar profissional, utensílios, todos uh, os aparatos para poder executar o serviço, é muito bacana, é muito legal. Te
0: convido a conhecer uma unidade Eu, eu vou lá conhecer uma unidade sua e vou fazer um dia de estagiário lá contigo. Você vai Maravilha. me passar um trampo, eu vou trampar para o Mania de Passar o dia inteiro Maravilha. e vou aprender com vocês lá. Essa Olha é só, você sabe que é, eu já tive algumas colaboradoras lá em casa que diziam que passavam roupa, Umas diziam assim, puta, mas aí o valor mexe um pouquinho, né? Eu faço a diária, no outro dia eu venho passar. Ou eu, ou eu faço a diária da sua casa ou eu passo, Gustavo. Eu não faço os dois. Sim. E já encontrei algumas que diziam assim, eu passo. É terapêutico. Ou eu trago a minha mãe, ou eu trago a minha amiga que adora passar e usa como terapia. ETs desse mundo de Sim, pessoas é. que gostam de passar. E aí eu queria entender contigo, cara. Que mercado é esse que a gente tá falando? Quantas pessoas necessitam das suas roupas passadas, o quanto elas enxergam que isso, né? em vez de eu ficar lá duas horas passando as minhas roupas, é melhor eu contar com uma empresa e um profissional para isso. Do que, que a gente está falando, além desse ódio de todos em passar <risos> roupa que vocês fazem com maestria e com muito amor? Que legal. Obrigado pela pergunta.
1: É, Gustavo, tem uma pesquisa do IBGE, como eu disse anteriormente, que diz que as pessoas, atividade doméstica, top one, tá? A atividade doméstica que as pessoas menos gostam de fazer é realmente passar roupas. Só que as pessoas adoram. Você gosta, você já me disse aqui em off. As pessoas adoram e precisam né, usar as roupas limpas e bem passadas. Você vai para qualquer atividade social, você leva o seu cartão de visitas, né, um dos seus cartões de visita é a roupa que você está utilizando, dependente da marca, mas de preferência bem lavadinha e bem passada. As pessoas adoram e as pessoas precisam né? dessas roupas passar. Você não vai numa entrevista de emprego, você não vai fazer a gravação de um podcast bacana como esse, você não vai em qualquer atividade social, no shopping, no teatro, no cinema, com uma roupa ainda que esteja limpa, toda amassada. Não comunica bem a tua imagem, né, o teu cartão de visitas. E a gente, a mania de passar nessa né, empresa da qual eu sou, sou CEO, né, tem a, a, a responsabilidade de ajudar os nossos franqueados a atender as famílias brasileiras que não gostam de passar roupa, não tem tempo de ficar duas, três, quatro horas passando roupa por semana, e aí chega a mania de passar com essa solução completa, né? E tem um detalhe, hum. a gente não entra na casa do cliente, é um serviço, um exclusivo sistema leva e traz. Então a gente vai até a sua casa, retira as roupas para passar, traz para a nossa unidade, é feita toda a conferência, a higienização, a passadoria profissional, a separação, a gente tem lá um... um adicional, né? um plus, que a gente faz um degradê de cores, as peças mais escuras embaixo, as mais claras por cima, separa por tipo de peças, embala e entrega isso a partir de dois dias úteis. Né? Então, o cliente lavando essa roupa em casa, ele tem sempre a roupa disponível, passadinha, com aquele cheirinho especial da mania de passar, tem essa roupa disponível no armário para uso, né? semanalmente. É um serviço por assinatura semanal, o cliente utiliza semanalmente e ele paga no quinto dia útil do mês seguinte, a utilização, enfim, mais uma informação adicional. Mas a gente resolve, ajuda as famílias brasileiras Legal. com o serviço de passadoria de roupas, usando técnicas padrão de passadoria profissional. Eu até brinco com os clientes que é como se ele estivesse mandando a roupa na lavanderia. A gente não lava, mas o padrão e a qualidade de passadoria é... É profissional. A, a
0: partir utiliza. de quanto para você dar um talento nas minhas cinco camisetas do Podcast é Vida que eu uso aqui no Cast? Olha, nós temos
1: vários planos, nós temos vários pacotes, depende um pouquinho da região, tem uma diferenciação de tabela, mas eu acredito que hoje nós temos tabela a partir de 50 reais. tem tabelas menores de cinco peças, mais de 15 peças, a partir de 50 reais o cliente já pode ser atendido semanalmente, né? o valor semanal.
0: Já então, considerando assim, pegar na minha casa e
1: devolver na minha casa. Dependendo da distância, tem uma, uma taxinha adicional de frete, né? De, uhum. do sistema de leve trás, aí a taxa de serviço e mais, quando está um pouquinho distante, a gente cobra também a taxa de frete para não onerar o franqueado né? nesse deslocamento. A gasolina está um pouquinho. Está tá um
0: pouquinho? Está bastante, cara. <risos> eu tô te falando isso porque eu sou um potencial cliente. Tem algumas camisetas que eu boto do jeito que saiu. Da, da máquina. Minha que mãe legal. me ensinou algumas técnicas para eu ter que passar menos, né? Se tem, se tem alguém que tem dicas ótimas sobre passar roupa, é a minha mãe. Que legal. Porque é, ela, ela vai se adaptando à situação, né? São, sei lá, eu, eu tenho 34, minha irmã, 40 e poucos, mas vamos dizer que a minha mãe teve ali que... teve, não, né? Que fazia o trabalho e muito digno de dona de casa. É... Durante uns 20 anos, acho que ela fez isso com maestria. E aprendeu todos os atalhos, né? Inclusive, Sim. essa camiseta sua eu odeio passar. Essa daqui eu vou lavar ela só no final do mês, porque eu sei que você não vai usar de novo. Né? E coisas que ela vai aprendendo ali, até como você tira a, a roupa do, da máquina e evita o máximo possível de, de tanto trabalho para passar. Sim. né? É, os colarinhos, que são bem difíceis. E aí, onde que eu quero chegar? eu sou um mega potencial cliente porque eu tenho a lava e seca né, eu tenho bastante roupa que segura o tranco da secagem né, tem que tomar cuidado aí com as roupas que você bota pra secar, mas aí sai aquela pilha de roupa quentinha bonitinha mas parece que foram tiradas de uma garrafa né? de tão amassadas que estão. Se você passar lá na minha casa para pegar, eu vou te falar que eu sou um potencial cliente dos grandes. Maravilha. Que tamanho é esse mercado? Quando a gente fala de uma franquia de entregar as roupas, né? as peças e até algumas as peças íntimas, do que, que a gente está falando? quanto o brasileiro está acostumado a fazer isso? Me parece um modelo muito americano, né? de entregar Legal. as roupas na porta da sua casa. Como que o Brasil reage a isso?
1: A bonita de passar, já, já temos sete anos de mercado, é, ela, ela traz essa solução e de fato é um, um serviço inovador, a mania de passar traz é, isso para o mercado, né? empacota dessa forma, porque até então como era resolvido esse problema? Ou você manda lavar e passar numa lavanderia que tem um custo muito mais elevado, né? é, nessa mesma pesquisa do IBGE, só voltando um pouquinho... É, identificou-se que mais de 50% dos lares brasileiros têm máquina de lavar em casa. Então, o problema não está em lavar. O problema está quem é que vai passar essa pilha de roupas aqui. Eu não sei, é. não gosto, não tenho tempo, não quero saber. Mas eu preciso dessas roupas passadas. Uniforme da escola, a camisa do marido, as roupas da mulher, cama, mesa e banho, tudo isso a gente passa, tá? Então, como que funciona? Como é que se resolvia esse problema? Ou a pessoa passa... Não quero passar, não sei, não gosto. A gente já entendeu que as pessoas não gostam. Ou ela passa para frente, ou ela passa para frente. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai executar essa atividade? Não tenho tempo, não dá para fazer, mas eu preciso dessas benditas roupas passadas. Né? Dá para andar pelado. Então o que acontece? Normalmente era resolvido pelo é, pela passadeira diarista, uma profissional é, muito muito bacana que ajuda as famílias brasileiras, faz a faxina e também passa. Muitas vezes não consegue fazer no mesmo dia. Aí tem um detalhe, não falando da categoria, falando mal, falando bem, enfim. Mas muitas vezes essa profissional, ela não tem a qualificação. Pode ser que ela seja uma exímia passadeira, passe muito bem. Mas na maioria das vezes a passadeira também não gosta de passar, porque a maioria das pessoas não gosta. E ela não tem a qualificação, ela não tem uma técnica, ela não tem um padrão, ela não foi preparada para esse ofício. Né? Não sabe o jeito certo de passar, muitas vezes danifica ou encurta a vida útil das peças por ela não ter técnica, não ter uma preparação adequada para executar o serviço. Respondendo a tua pergunta do mercado, a mania de passar está inserida no mercado que chama serviços domésticos, que é exatamente isso. Apesar da gente não entrar nesse momento na casa do cliente, mas a mania faz parte do segmento de serviços domésticos. E olha o tamanho desse mercado. Serviços domésticos, Gustavo, movimenta hoje no Brasil mais de 100 bilhões de reais anualmente. Seja através da, da passadeira de arista, da faxineira de arista, as empregadas domésticas, é, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de prestação de serviço que seja é, na casa do, do cliente ou em favor da casa do cliente, da família, faz parte desse mercado de 100 bilhões de reais. Uhum. E a Mania está inserida nesse mercado, ofertando nesse momento o serviço de passadoria profissional. Tá? Então é um, um, um segmento que movimenta-se muitos empregos, movimenta-se muito dinheiro, aquece a, a economia e ajuda né, a, as famílias brasileiras. É a camisa do marido, como a gente já falou, é, são as roupas da família, toda, todas as peças que principalmente a pessoa utiliza para sair fora de casa, trabalhar, estudar, passear, viajar, é a mania de passar que hoje está ajudando as famílias brasileiras, brasileiras a cuidar dessas roupas. E é muito mais do que passar, tá? Você falou das suas camisas, da, das suas camisetas, que elas vêm muito amassadas, como que a gente faz? Tem, tem clientes que têm pet, então a gente faz uma preparação antes de executar o serviço de passadoria, com equipamentos profissionais, utensílios, com técnica. Tá? Então, quando, por exemplo, o cliente tem pet, a gente passa aquele escovão tirando o excesso de pelos, passa o rolinho tirando também pelos aquela sujeirinha de máquina. Uhum. Então uma camiseta preta quando você manda para passar, por exemplo, pode ser que ela volte com uma tonalidade mais escura, porque a gente faz uma preparação, a gente passa do avesso, usa sapato, então a gente cuida das roupas, não é só pegar o ferro e lá alisar a roupa, embalar, então tem todo um preparo, todo um cuidado. Além disso, não quando passa a peça... do avesso Muitas peças a gente passa do avesso, ajuda a manter a vida útil do tecido, a coloração, a tonalidade do tecido, muitas hum, peças a gente passa do avesso. Tá?
0: Perfeito, legal.
1: Inclusive, é, camisetas pretas, pretas, a indicação é que a gente passe do avesso. Tá perfeito. É, então, o, o que, que acontece? A gente tem todo esse cuidado, tá? As peças, quando vem muito amassadas, a gente prepara essa peça antes de passar, a gente hidrata, a gente deixa ela descansando de 30 a 60 minutos, para aí, aí sim a gente vai executar o serviço propriamente. Por quê? Se você já vem com ferro, você vai ficar muito tempo com ferro, é, digamos assim, agredindo a peça. Isso reduz a vida útil do tecido e muitas vezes o acabamento não fica tão bom. Então, a gente prepara a peça, hidrata com produtos especiais, faz a passadoria num tempo muito menor, uma exposição menor à temperatura, e isso vai dar um acabamento melhor e uma vida útil maior os tecidos também.
0: Perfeito. Eu te perguntei isso é, porque a gente acha que é simplesmente ligar o ferro e. Dentro, né? Bora! Fora. e a gente tem aí uma evolução tecnológica também dos ferros, né? Desde Sem o ferro dúvida. a carvão, né? aqueles antigueiras, aqueles... né? Parecia uma bigorna, né? até os ferros hoje que a gente tem aí vendendo em grandes lojas de franquias, Sim. que prometem pouco esforço e, e bastante roupa passada. Sim. Mas também com um valor bem caríssimo né? de investimento nesses, nesses equipamentos. Quando a gente fala de uma franquia que pode passar, que faz o leve trás, que está em expansão, mas não é lavanderia. Eu queria entender um pouco desse recorte. Né? De, daqui a pouco a gente vai contar como é que a mania de passar a, a, aparece na sua vida e com a sua história, né? até ser empresário, empreendedor. Mas eu queria que a gente fizesse um recorte assim... É... Por que esse recorte só de passar e não de lavar? Quais são os pontos importantes para entender nesse modelo de negócio que torna a, a mania de passar um diferencial e um problema específico pós-lavagem? Assim? Por que não também lavanderia? Excelente pergunta, Gustavo. É, a lavanderia ela nasce, é,
1: voltando bastante, né, dando continuidade ao que você falou dos ferros a carvão e tudo mais, a lavanderia ela nasce lá na beira do rio. Aquela lavadeira que lavava, batia as roupas nas pedras e tal, deixava aquarando ali no mato e tal. E a, a lavanderia, ela nasce daí, né? Essa prestação de serviços de quem podia pagar na época, conseguia terceirizar, é, pagava essas lavadeiras né, de beira de rio, né? Antigamente, a, as sociedades eram, eram rurais, né? As famílias trabalhavam... E, e, e tinham as atividades profissionais mais de forma rural. E as lavadeiras lavavam na beira do riacho mesmo. Tá? Uhum. E hoje o mercado de lavanderias é um mercado que movimenta mais de 6 bilhões de reais todos os anos. É um mercado muito consolidado no Brasil. Um mercado maravilhoso. Tá? Mas como a gente já falou, a gente já entendeu, só voltar um pouquinho. Mais de 50% dos lares brasileiros tem máquina de lavar em casa. Dependendo da região, do bairro mais desenvolvido, da cidade... Esse número é de 80, 90, pode chegar, dependendo do bairro, da micro região, até 100% dos lares tem uma máquina de lavar em casa. Então o problema não está em lavar as roupas do dia a dia, tá? É, o serviço de lavanderia muitas vezes ele é pontual, um terno, Eventualmente uma camisa, um vestido de festa, um edredom, enfim. Um tapete. Um, mercado, um
0: tapete. Você manda as buchas.
1: <risos> Exatamente. <risos> Muitas vezes aquilo que não cabe na máquina, você não vai saber da, da melhor forma para executar aquele serviço com receio de estragar. O serviço de lavanderia atende muito bem, é fantástico. E nas grandes cidades você tem redes e uma capilaridade de lavanderias maravilhosa, tá Mas aí a gente volta na família tradicional, que tem máquina de lavar em, em casa... Não precisa mandar lavar na lavanderia, lava em casa. E aí vem uma profissional e presta o serviço. Então a mania de passar vem para atender as famílias brasileiras que já tem a, ali a roupa, a condição de ter a roupa lavadinha, o sabão em pó que gosta, o amaciante que gosta, já faz a separação de, de, de cores, de tipos de tecido. Maravilhoso, a pilha de roupa já está ali. Eu costumo dizer, Gustavo, e é verdade, já faço, a gente faz pesquisa, a gente conversa bastante com as pessoas, que... Existe uma demanda reprimida nesse mercado, nesse segmento, né? nesse subsegmento de roupa, de passadoria profissional. Tem uma demanda reprimida. O que, que é isso? Se a gente for fazer uma pesquisa em nível nacional, é, certamente mais de 50, 70, 80% dos lares tem uma pilha de roupa para passar e tem alguém querendo tacar fogo ou pedir ajuda. Socorro, quem é que vai cuidar disso aqui? Né? Isso é um argumento muito bacana que eu falo para as pessoas que têm interesse em comprar uma franquia principalmente nas grandes capitais, nas grandes cidades, falou, olha, tem uma demanda reprimida aí na tua região, tem muita roupa para passar e precisa de uma unidade, da mania de passar. Então pode, é, a gente faz os estudos, tem estudo de viabilidade, a gente é, entende, né, faz as pesquisas de, é, socioeconômicas, número de, de, de habitantes, enfim, é, existem as pesquisas para a gente balizar isso que a gente fala, naturalmente, mas essa demanda reprimida existe, tem muita roupa para passar, muita pilha de roupa para passar, nos lares das famílias brasileiras. Então esse é o grande diferencial. A família lava, tem a máquina de lavar em casa, quem é que vai passar? Chega a mania de passar com essa solução inovadora, maravilhosa. E eu costumo dizer, vender aqui um, o meu peixe, que a mania de passar é o melhor custo, benefício e qualidade em passadoria profissional do mercado.
0: Que legal! Agora, agora, aproveitando aqui, né? É, uma das perguntas que eu te fiz em off aqui, que eu vou fazer agora ao vivo, é Cara, você é o founder disso? Você descobriu essa dor? Em que momento descobriu? Quem é esse Mauri que a gente tá falando aqui? Né? Da onde você vem? Para onde você vai? É, o que, que é a sua. O que é a sua história com mania de passar? Até que momento? Eu queria que você contasse da forma que você quisesse, mas a gente entender. Né, quem está por trás do Mania de Passar e que as pessoas conheçam a história em si, todo o desenrolar disso.
1: Legal, bacana. É, vamos voltar um pouquinho no tempo, vou ser o mais sucinto possível é, para entender primeiro a vida profissional e depois a gente passar para essa fase de empreender. E esse cara aqui tem muito a ver com isso, já vou falar dele. É, a gente tem mentores e que não sabe que são nossos mentores, mas é, é o caso do, do Flávio aqui. O que, que acontece? É, minha vida profissional, ela, come, ela começa lá com 13, 14 anos, é, primeiro emprego, empacotador de supermercado. Nessa ocasião, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Eu tive que escolher entre trabalhar e estudar. Mudou o horário de escola, de trabalho, conflitou. Eu fui pedir troca de horário no trabalho. O meu chefe falou, não, não dá para trocar de horário. Ou você continua trabalhando ou você estuda. estuda. Porque era no mesmo horário. E naquele dia eu decidi, não, não posso abandonar os meus estudos, eu tenho que continuar estudando com 13, 14 anos. Eu já tinha esse entendimento pelos meus pais, pela, pelas pessoas ao meu redor, que estudar seria a melhor alternativa. Né? Mesmo precisando trabalhar com essa idade, decidi é, dar continuidade nos estudos, pedir minhas contas e continuar estudando. Aos 16 anos eu saio de casa, vou morar na casa de um amigo. Meu irmão já tinha ido antes, depois cheguei eu, fui morar na casa de um amigo dormia na cozinha, entre o fogão e a, e a mesa, tinha um colocava o colchão, dormia na cozinha, sentindo o cheiro ali da da, da, da da comida do jantar, e bacana. E assim eu saí de casa com 16 anos, fui trabalhar. Um mês depois fiquei desempregado, não consegui fazer a matrícula na escola, fiquei sem trabalhar e sem estudar, no segundo semestre, com 16 anos de idade, e aí foi uma grande porrada que eu tomei na vida de... Ter feito a escolha certa, mas o um momento, a vida, né, dá rasteira na gente. E eu fiquei ali numa situação bem delicada, na casa de um amigo desempregado, enfim. Pouco tempo depois comecei a trabalhar. E depois disso, continuei os estudos, fiz faculdade, trabalhei em N lugares, já fui gerente bancário. A última ocupação profissional antes de é, empreender com a mania de passar foi na rede laureate de educação, era a rede de educação corporativa, tinha bom salário, tinha tudo. Estava insatisfeito, falei, preciso fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu comecei a pesquisar algumas opções, algumas variáveis para empreender. Comecei a estudar o mercado de franquias e conheci a mania de passar. Na minha época de Bradesco, eu tinha, né? na verdade, depois de 16 anos, eu tinha que fazer tudo, né? Cozinhar, vai tal, cuidava de casa e passava as próprias roupas, principalmente na época de Bradesco, terno, gravata, camisa. Uhum. Falei, esse negócio de passar roupa é legal, Começamos a conversar, tivemos ali o um entendimento e um pouco tempo depois eu ingressei na rede Mania de Passar. Me formei na faculdade, fiz pós-graduação tudo mais. Mas essa fase de empreendedorismo, já com 35 anos apro aproximadamente, foi muito importante, porque foi é, me redescobrir, me reinventar profissionalmente, né, financeiramente, através é, do empreendedorismo e a partir de então não me vejo mais voltando para o mercado corporativo é, cada vez mais empreendendo, gerando emprego, gerando oportunidade, solucionando problemas e gerando valor para o mercado.
0: E aí, você, é, como franqueado, né, passa a ter uma unidade da Mania de Passar. Em qual região que você escolheu para ter?
1: Legal. Desde o início, eu tive contato direto com os fundadores: né, o Cláudio Augusto, Eduardo Koji, fundadores da Mania de Passar. Tivemos e temos uma relação muito, muito bacana, de muito respeito, até de amizade. Hein? certos aspectos, e eu me tornei franqueado da unidade Pirituba em São Paulo, aqui na Zona Norte, na época eu estava trabalhando, eu precisava de um sócio para dar aquele start, né, para dar o início, tinha um pouco de segurança, questão financeira, e aí a minha sócia, Daniela Gomes, minha cunhada, ela topou, ela falou esse negócio de mania de passar, eu gostei, se você for, eu vou contigo e eu vou ser sua sócia. Eu falei, pô, então estamos tamo juntos, vamos, vamos juntos nessa, nessa aventura aí. E aí assinamos o contrato e inauguramos em maio de 2017. Continuei ainda na, na Rede Lauret até agosto de 2017, me desliguei da empresa e Daniela e eu começamos a tocar né, 100% o nosso negócio. Sempre, desde o início, eu tive uma visão muito clara, Gustavo, a, a, o entendimento na verdade. meu entendimento foi o seguinte, eu estou decidindo empreender, então eu tenho que ser muito diferenciado eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter uma atuação 360, eu preciso é, dar tudo de mim, eu preciso aprender o que é esse negócio, o que é empreender, o que uhum. é ter uma empresa, mesmo sendo um franqueado, tendo um suporte, tendo uma equipe, tendo uma marca, mas eu, eu sempre tive uma visão que o negócio era meu. Eu fazia as minhas pesquisas, eu fazia é, fazer os meus testes com a, os, o público da minha região, no serviço, enfim, eu sempre tive essa visão esse entendimento muito claro que empreender você precisa ter uma visão uma atuação 360 e você precisa se preparar e se superar dia após dia e foi Sim. isso que a gente fez um pouco tempo depois um pouco tempo não uns três anos depois a Daniela saiu do negócio eu dei continuidade em 2020 eu recebi um convite maluco os caras falaram os fundadores me procuraram e, e me ofereceram para eu assumir o negócio. Eu achei que era uma pegadinha, que era uma brincadeira. Hoje em dia, achei que estavam me trolando e tal, mas era sério, negociamos. E o resto é história, estamos aqui hoje conversando exatamente sobre isso.
0: Agora, como é que você se prepara, e se estrutura, para conseguir comprar algo que já estava consolidado? Né? Já tinha 50 unidades, já estava rodando, teve um grande nome, um player, que estava de olho nessa nessa franquia né? Sim. como é que você se estrutura e toma a decisão de embarcar nessa e negocia com dois founders para você assumir o manche desse avião aí? É, essa
1: fase foi, foi realmente uma fase de, de entendimento, primeiro antes disso é, a mania de passar fez um grande sucesso né? desde o lançamento na feira do Sebrae em São Paulo, aceleração pelo oxigênio plug and play né? oxigênio da Porto Seguro em 2017 houve uma curiosidade do mercado muito grande e uma aceitação imediata, né? Uma empresa que se propõe a passar as roupas das famílias brasileiras e, no entendimento que eles já tinham na época, ninguém gosta de passar roupa, a maioria, grande maioria, top one, odeia passar roupa. Poxa, uma empresa que se propõe a passar roupa caiu nas graças do povo. É um baita um,
0: problema que quer resolver.
1: Exatamente, uma dor de mercado muito forte, muito aguda e... e enfim, uma, 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 uma opção muito bacana que eles trouxeram ali naquele momento para o mercado. Chamou a atenção de todo mundo, né? Foi capa de, de, de matérias: TV, jornal, revista, exame, pequenas empresas, grandes negócios, Estadão, é, Band, Globo, SBT, entrevistas em rádio. Enfim, foi é, um sucesso. Desde o início foi assim: é, um foguete, né? Foi uma aceitação muito grande, tanto dos clientes querendo contratar o serviço da mania de passar, no modelo de franquias, pessoas querendo investir dinheiro nessa inovação, nessa novidade, uma, uma franquia exclusivamente para cuidar das roupas das famílias brasileiras, passando as roupas, e também de grandes né, empresas e grandes investidores que é, entenderam que havia ali é, uma, uma inovação, um momento de disrupção bacana, dentro desse segmento de serviços domésticos, que poderia ser acompanhado um pouco mais de perto. E nessa ocasião, em 2019, a Mania de Passar recebe algumas ofertas, né? senta na mesa com algumas empresas, dentre elas a Unilever. Né? A Unilever se interessa é, pela Mania de Passar, faz uma proposta, e os fundadores na época venderam né? a Operação São Paulo, como se chamou na época, os uhum. franqueados Mania de Passar assumiram uma marca da Unilever é, de passadoria, e a partir de então houve a bandeirada, eles viraram é, Unilever. E nessa ocasião eu bati o pé, eu fui teimoso. Não eu, quero. Não quero. Eu falei, eu adoro a mania de passar, eu gosto do jeito como a gente trabalha, eu não quero. Disse. Foi inclusive capa de uma matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios, saiu agora em fevereiro, ele disse não para Unilever. É, foi exatamente o que aconteceu, eu não quis assumir a bandeira da Unilever, eu quis continuar e conseguir o direito de continuar sendo o único franqueado em São Paulo capital é, com a marca Mania de Passar.
0: E essa decisão, é, como, que ela, como é que ela des, desdobra dali para frente, né? até porque o nome ainda continua existindo, né? essa aquisição teve um desenrolo, como é bater o pé, quanto te chamaram de louco, mas o que acontece dali para frente?
1: Aí foi, foi realmente uma, uma briga de Davi Golias, né, ou de Golias e formiga, porque é, na prática eu não teria esse direito, né? pelo acordo que foi feito. Né? Não teria e teria, porque eu tinha um contrato ainda com a Mania de Passar que me dava mais é, dois, três anos de contrato, podendo fazer uso da marca, mas pela negociação que eles fizeram não poderia ter mais uma unidade Mania de Passar com a marca Mania de Passar em São Paulo Capital. E aí foi né? discussões, reuniões e por fim deu certo, consegui o direito de continuar sendo franqueado Mania de Passar e, e, e tudo certo. Continuei atendendo os meus clientes, desenvolvendo o meu trabalho, fazendo as minhas pesquisas e dando continuidade na minha unidade.
0: Não comprava a omo? Não
1: comprava! <risos> Sempre fui fã da, da, dos produtos todos da Unilever, consumidor, e, e, e adoro, né? Tudo com muita qualidade, muito bacana. O que aconteceu um pouco depois disso, Gustavo, é que houve essa bandeirada, né? e, e aí passou-se a administrar essa nova marca, né? inclusive pelos fundadores, em parceria com os fundadores essa nova marca da Unilever, com foco em passadoria profissional. E nesse meio do caminho, a, o braço de novos negócios da Unilever, estou te contando uma versão por uhum. fora, está acompanhando por fora, na época eu não estava é, participando da tomada de decisões dessa reuni dessas reuniões entre Mania de Passar e Unilever nessas negociações. Era tudo tocado pelos fundadores, eu não participei em nenhum momento. Participei de reuniões para ser convidado a assumir a marca é, da Unilever enquanto franqueado, Perfeito. Né? nunca na função de, de tomada de decisão é, de negociação de compra e venda. O braço de novos negócios da Unilever compra uma pequena rede de lavanderias e muda o foco
0: para a história, né?
1: Pivota essa, essa, esse braço de novos negócios aí para rede de lavanderias e aí então a Unilever inaugura, né? também faz a bandeirada e traz aí para o mercado uma rede de lavanderias no modelo de franquias e a opção de compra da rede Mania de Passar não foi feita. Né? Então houve aí um distrato da Unilever com a Mania de Passar não fazendo opção de compra da totalidade do negócio e nesse momento, um pouco depois eu sou convidado a assumir o franqueado, tem a opção também de se tornar franqueador e dono do negócio Mania de Passar. Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas, segue a gente e procura o agiletrends.com.br. faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital, e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não. Valeu, obrigado!
0: E aí você assume o manche desse avião, né, em, em velocidade cruzeiro. Hoje, se a gente for tirar uma foto da mania de passar, quantas unidades, como é que tá espalhado, qual é o momento atual do mania de passar?
1: Legal. Essa negociação, essa compra, né? esse, esse momento decisivo aconteceu em dezembro de 2020. Me torno, é, foi feito convite, aceitei o convite, negociamos, então eu me torno o dono. Né? O CEO da marca, de, da mania de passar e da rede de franqueados. Tenho toda essa responsabilidade, assumo esse compromisso. Ainda na condição de franqueado, em 2021 eu vendo a minha unidade, em dezembro de 2021, e deixo de ser franqueado. É, fico apenas na função de franqueador. Durante o ano de 2021 inteiro, dividi as duas funções, equilibrei os dois pratinhos. Legal. E hoje o meu foco é 100% na franqueadora. Respondendo a tua pergunta, hoje o retrato da mania de passar, só um recorte em 2021, durante o ano de 2021, como eu era franqueado, eu precisava é, ter é, essa, essa envergadura, né, ganhar corpo nessa função de franqueador. Então nós contratamos uma empresa de consultoria, em formatação, no nosso caso foi reformatação, revalidação do modelo de negócio de Mania de Passar. Passamos o ano de 2021 inteiro nesse processo de consultoria profundo. Todas as áreas da Mania de Passar foram revisitadas, foram rejuvenescidas, foram é, revalidadas. Não vendemos franquia e desde então não se vendia franquia Mania de Passar desde 2019, por conta dessa negociação também. Uhum. E então em 2021 a gente ficou em consultoria, não se vendeu franquias. Hoje, a mania de passar, nós estamos em 12 estados brasileiros com aproximadamente 70 unidades franqueadas e é o ano de expansão. A gente volta a vender franquias. Estamos é, conversando com pessoas do Brasil inteiro, de grandes cidades, das grandes capitais, das cidades menores. Nós podemos é, inaugurar é, a é, unidade de mania de passar em cidades a partir de 50 mil habitantes. É o, Legal. é o porte de cidade que nós entendemos que comporta uma unidade da mania de passar e estamos conversando com pessoas do Brasil inteiro que têm interesse em ser franqueado da mania de passar. É um ano de muito crescimento, de muita expansão e a gente espera até o final do ano ter mais de 100 unidades franqueadas e em breve em todos os estados brasileiros Legal. ajudando as famílias brasileiras com essa atividade
0: que é passar roupas. Cara, quanto para eu criar uma? Se fosse pegar a ficha técnica aí da, da mania de passar, quanto de investimento, o que, que eu preciso... Começou o cata-cata aqui do, dos, dos anjos da minha vida para eu montar uma, uma franquia contigo. E quais são os royalties e todos os detalhes de uma franqueadora? Legal.
1: A, a Mania de Passar é considerada uma nano franquia. É a menor faixa de investimento do modelo de franquias que existe, que é um investimento até R$ 25 mil. Reais, tá? Então é um modelo home-based. A partir da casa, o franqueado ele pode comprar a Mania de Passar e separa uma sala, né, um ambiente da sua casa, limpa esse ambiente, a partir de 10 metros quadrados, limpa esse ambiente e ali vai ser a estrutura, vai ser a empresa dele, Mania de Passar. Ele recebe um enxoval completo com kit profissional de passadoria, embalagens, entre 5 e 6 mil reais é o enxoval que o franqueado recebe em qualquer uma das três faixas de investimento. Tá? Gustavo, a faixa de investimento hoje, nano franquia Mania de Passar, Vai de 13 mil reais a 18 mil reais. Legal. Varia o porte da cidade. Cidades é, acima, acima de 50 mil, até 50 mil habitantes, por volta de 50 mil habitantes, R$ mil reais, já com esse enxoval, o mesmo enxoval inicial para todas as Sendo unidades. Sendo que eu
0: assumo o local, o espaço, é a minha casa ou um pedaço dela? Um ambiente, né? um, um espaço ali
1: da sua casa, você não precisa ter custo com aluguel, com placa, com é, projeto arquitetônico, enfim, todos os licenças e, e tudo mais. Né? Então você elimina todas essas variáveis, elimina Legal. todos esses custos e a partir da sua casa, no primeiro momento, você crescendo e querendo alugar um espaço posteriormente, ok. Mas no espaço da sua casa você pode montar estrutura de passadoria profissional. Então investimento, cidades por volta de 50 mil habitantes, cidades médias e até grandes até 500 mil habitantes 15.900 reais e cidades acima de 500 mil habitantes 18.900 reais o investimento desse investimento total nas três faixas o franqueado recebe o enxoval entre 5 e 6 mil reais enxoval completo
0: legal já sai passando roupa
1: para todo mundo faz e o treinamento fazendo negócio nós temos um treinamento são cinco dias de treinamento né esse treinamento pode ser ao vivo presencial ou ao vivo online Cinco dias inteiros você recebe o certificado, você está apto. Fora isso, nós temos os demais treinamentos gravados. Tem os outros treinamentos que são ofertados após é, o treinamento inicial. Após isso, né, a gente tem todas as etapas a cumprir. Você já pode fazer uma preparação. Nós fazemos a campanha de lançamento da tua unidade, na tua região, na tua cidade. E aí a pessoa já pode começar a ajudar as famílias a passar a roupa, faturar e... É, tem unidades franqueadas que faturam até 15 mil reais por mês, tem unidade que fatura mais de 15 mil, mil reais por mês, passando roupa a partir de casa, ajudando as pessoas com essa tarefa.
0: Que legal, cara. Agora deixa eu te perguntar, o que você me ajuda para minha clientela? Né? Eu estabeleci lá que no meu condomínio com três torres, eu posso ser o grande passado, a grande passadoria do meu condomínio, não preciso... Fazer leve traz no bairro, quero atender a demanda das três torres. Legal. E estabelecer ali, o que, que você me ajuda para isso? Tem aplicativo, tem site, qual que é o apoio que a mania de passar me dá, né, como franqueadora? Legal.
1: Nós ofertamos para o nosso franqueado, direito, do nosso franqueado, a estrutura completa, né, todo o nosso time, os nossos departamentos estão à disposição do nosso franqueado, suporte total, treinamentos, né, e toda essa parte de marketing, nós fazemos o marketing para o franqueado, existe uma taxa de propaganda que ele paga, uhum. e nós geramos clientes novos para esse franqueado na sua micro região todas as semanas. Então a ideia é que você esteja sempre com a tua carteira de clientes crescendo. E olha que legal, Gustavo, não é um serviço, é... pensa que você tem uma loja de rua, seja ela do que for, uma loja de calçados, de roupa, você terminou o mês ontem, dia 31 de março, você não sabe quantos clientes que você vai receber agora no mês de, de abril. Você, teoricamente, tem uma média, mas você não sabe qual vai ser o teu faturamento. É
0: loteria. Nem se vai ter uma pandemia
1: de novo. Se der uma enchente, se der um problema, se der um lockdown, você está... Enfim. Uhum. No caso da mania de passar, como é um serviço por assinatura, você mantém a tua base de clientes. Os mesmos clientes que você atendeu no mês de março, você traz para o mês de abril. Uma receita previsível, né? Uma, uma receita previsível, um faturamento previsível. Isso é muito bacana porque você tem um negócio que a gente chama de renda recorrente. Não é necessariamente a renda recorrente como de investimento, numa renda fixa, numa, numa renda variável, mas você mantendo a tua carteira de clientes, você tem um faturamento previsível. E se você atende clientes novos sem perder os clientes, normalmente a gente não perde, você vai aumentando a carteira de clientes e naturalmente aumenta o teu faturamento. Olha que legal. Na unidade Pirituba, e é assim, em todas as unidades, na maioria das unidades, depende, claro, do perfil e do atendimento do serviço que o franqueado presta, seguindo as orientações, principalmente da franqueadora, eu tinha clientes que mandavam roupas para passar todas as semanas e eram clientes fiéis, que estavam comigo há um ano, há dois anos, há três anos, Há quatro anos, há quatro anos e meio, eu vendi a minha unidade com quatro anos e sete meses, passou um mês, final de janeiro, liguei para Priscila Santana, Leandro Santana, um abraço para eles, liguei para eles e perguntei, Priscila, te entreguei aproximadamente entre 80 e 90 clientes, quantos clientes saíram? Ela falou, oh, saiu uma pessoa, ela teve um problema financeiro, ficou desempregada, ela suspendeu o serviço, falou que assim que volta a trabalhar, ela volta a mandar roupa para passar, porque ela não gosta de passar roupa, você conhece, sabe quem é. Então, assim, é um cliente... Eu nunca tinha visto isso, Gustavo. Uma fidelidade numa prestação de Sim. serviços tão grande. Clientes que ficam contigo ano a ano. Eu tinha uma cliente que ela falava, olha, se não der para comer a pizza de sexta-feira, eu não como. Mas o dinheiro da mania de passar, né? O... Porque vocês curam das minhas roupas. Eu não posso ficar sem roupa, né? Os uniformes das crianças e tal, a roupa dela, trabalhar no hospital vocês precisam passar as minhas roupas. Então, não como a pizza, mas eu pago vocês em dia para vocês continuarem prestando o serviço. Legal. Então, existe uma fidelidade, é muito bacana isso, sabe? Então, franqueado, a franqueado, principalmente a gente fazendo essas campanhas, mandando clientes novos, ele mantém a carteira de clientes e aumenta essa, essa carteira, aumenta a lucratividade, aumenta as receitas semana a semana, mês a mês.
0: Agora, entrando na, na discussão de como é que você ganha dinheiro como franqueador, né? Tem aí uma taxa de propaganda. Quanto que é essa taxa? A taxa de propaganda hoje inicial é 150 reais, tá? Tá.
1: A gente. Por mês. Por mês. Eu pago isso. Franqueado aí vai ter um investimento de 5 reais por dia. Ele pode aumentar? Pode aumentar, mas o mínimo que a gente faz para ele é de 5 reais por dia. Beleza. Teoricamente, a gente conseguiria gerar em leads aí um, dois leads por dia, para que ele pudesse, eventualmente, atender um ou dois clientes novos por dia, pelo menos fazer o contato. É a gente está falando de CAC mesmo. né
0: Custo de aquisição de cliente, Exatamente. vocês têm lá a máquina e o funil de vendas. Sim. Dentro da Geolock, você coloca para funcionar Sim. e vai trazendo o cliente. Legal. Mas então esse dinheiro nem vai para o bolso de vocês. Ele Não. é diretamente bem administrado para gerar lead. Volta Qual que é o dinheiro que vai para vocês? É a taxa de franchising? É o royalties? Como é que chama isso? E quanto que o cara paga desses 15 pila que ele recebeu líquido? Ele deu um pedaço disso? É do bruto? Como é que funciona se eu já comecei a pegar as três torres lá do meu condomínio e tô passando roupa para caraca.
1: Legal. É, o que fica para franqueadora, o modelo de franchising assim, assim, né, você paga a taxa de, de franquia. Né, desse investimento total, uma parte volta para o franqueado e uma parte a taxa de franquia. R$ 8.900, R$ 10.900, 13.900 é a taxa de franquia, depende da faixa de cidade, né, do número de habitantes da cidade e tem o royalties que ele paga mensalmente o franqueado mania de passar o um novo franqueado ele tem isenção por 90 dias de royalties a gente né é uma uhum. forma de
0: incentivá-lo,
1: ele trabalhar atender os primeiros clientes sem ter um custo fazer, adicional
0: fazer volume fazer né?
1: volume e aí a partir do quarto mês ele tem a cobrança de royalties tá o royalties muitas vezes Gustavo ele é como um tributo que o, que o franqueado paga mas ele recebe de volta em toda a estrutura da mania de passar cada unidade de mania de passar tem um site ele tem o suporte, o suporte receptivo, o suporte ativo. É, enfim, é toda a estrutura, para manter toda a estrutura, uma estrutura robusta, tá? uhum. da franqueadora, tudo isso volta em benefícios para o franqueado, franqueado mediante pagamento de royalties. Primeiro ano, salvo engano, R$ é 220, R$ 330, R$ 400 reais de royalties mensal, é, dependendo da faixa de cidade no primeiro ano de contrato.
0: Pensar... É... Perfeito. Agora, eu queria entrar um pouco contigo é, em algumas é, situações e a democratização que você faz desse lance da, do, do passar, né? Sim. Porque, assim, uma, uma das coisas que eu pensei uma vez, pô, eu falei, caramba, será que não tem o um Uber da, 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 de passar roupa? Né? Eu chamo aqui no aplicativo se alguém quer passar minha roupa, recolhe aqui um saco, leva e depois me traz ele passado. Sim. Porque tem muita gente, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência em Zona Leste, tá? Né? Sempre tem uma tia numa casa que cuida das crianças. Sim. Sempre tem uma tia no bairro ou um tio que vai passar a roupa. Na grande maioria, a figura feminina aqui, tá? Mas eu tô trazendo um recorte da, daquele meu momento em infância. Não necessariamente que é uma profissão e uma execução do sexo feminino. Mas vamos lá. Sempre tem a tia Sim. que cuida das crianças, que passa a roupa. E sempre teve a tia lá que faz a marmitex. Né, um negócio muito bairrista né, você conseguir e eu sempre incentivo a galera a exercitar o seu bairro né, e, e adquirir esses serviços Legal. e aí quando você me traz essa possibilidade de profissionalizar a gente está falando de 100 unidades rapidamente, porque você está indo na casa de cada uma dessas Donas Marias dessas né, Alziras desses Pedros, desses João, João desses que se chamam João e de alguma forma possibilitando ele a transformar realmente aquilo que era é, amador, que dava uma renda em profissionalização. Sim. Né? E aí, quando você chega com a franquia, com o enxoval, com o treinamento, com o contrato, a pessoa vê que funciona. Sem dúvida. Porque você tem aquisição, você tem o lifetime value do, do cliente, você sabe cuidar disso, o CAC, que é o custo de aquisição por cliente. São termos que talvez... Aquela pessoa nunca teve e nunca terá contato e você profissionaliza isso. E aí o negócio começa a dar certo, vem a clientela. E aí tem o um efeito Brasil, que é vou dar um pulo na franquia e vou fechar direto. Como é que vocês fazem para evitar essa situação e o cara entender que é importante eu profissionalizar e continuar com você que faz isso profissionalmente? Porque quando, tá, quando começa a dar certo... Não é porque você só é uma boa passadora, uma boa passadaria. É passadaria que chama? Passadoria. Né? Passadoria. Sim. Não é só por causa disso. É porque tem um trabalho de aquisição, de construção, de marketing, etc. Sim. Mas o brasileiro esquece isso. Sim. E eu queria muito tocar nesse assunto, que eu sei que ele é delicado, mas eu queria entender como é que vocês se armam para não ter o, o jump né? e o cara fechar sozinho, ou a, ou, a, ou a mina fechar sozinho ali com seus clientes.
1: Lembra do, do Reuters? O Reutz, ele volta para o franqueado. Através de estudo de mercado, através de suporte, através de marketing, é, é, através de, de ferramentas que a gente utiliza de gestão. Cada unidade franqueada tem o, o painel da sua unidade, ele tem uma ferramenta, chama Easy CRM, ele utiliza essa ferramenta. Legal. Então, quando você empreende de forma amadora, sem ter essa preparação, sem ter essa qualificação e sem buscar, que você pode empreender de forma individual, é, Iniciar amador, mas você se profissionalizar, mas muitas vezes ele continua amador. Quando você continua amador, você presta um serviço amador e as pessoas não toleram mais amadorismo. né? Cada, principalmente, dependendo do ticket médio público que você vai atender, ele quer ter a, a dor resolvida é, de uma forma completa. É por isso que a gente consegue fidelizar um cliente durante quatro anos e seis meses porque existe uma marca, existe um padrão, existe um profissionalismo, existe um prazo de entrega, existem todos os pré-requisitos que agregam valor no nosso serviço, o cliente tem essa percepção de valor uhum. e ele contrata o serviço. E é por isso que a mania de passar é um grande sucesso. Já, já temos aí aproximadamente 70 unidades em 12 estados brasileiros e crescendo e atendendo cada vez mais famílias exatamente por essa profissionalização. Tocando de novo na passadeira diarista, né, que vai até a casa do cliente, muitas vezes ela não permanece ou ela não atende o mesmo cliente é, por um período longo, por N situações. Muitas vezes é, é o atraso, muitas vezes ela estraga uma peça, muitas vezes ela, ela deixa um vinco maior do que deveria deixar numa camisa social. Isso, com o passar do tempo, vai degradando a relação.
0: É? E vocês investem nesse treinamento para tornar isso mais profissional. Com o momento e a inovação, não estou ganhando nada para isso, tá? mas eu estou imaginando aqui na pele do, do Mauri, como é que você vai trazer, né? por exemplo... Tanto o ferro que ela pode utilizar industrial ali para fazer, tanto as técnicas da, da, da dobra da roupa, Sim. né? Esse, esse, esse fino trato em entregar as roupas na coloração, né? Quase que um personal organizer Exato. ali da, da situação. E dependendo de como tá essa pessoa, estragar um vestido pode custar o lucro do mês, dependendo Sim. do vestido que você assumiu ali, né? A gente tem vestidos caríssimos. Se o aluguel do vestido é caro, imagina comprar. Exato. Um vestido, né? E alguém é, ofereceu isso pra você passar, porque já lavar já é uma baita responsa. Imagina na hora de passar, você queima e etc. E, e tem uma coisa também, né, Maurício? Eu tô lembrando aqui, etiqueta da roupa no Brasil, e acho que no mundo, ela é cheia de, de considerações, né? Sim. Não deixe de molho, não passe, é, temperatura... É isso tem uma regra BNT de roupas aí pra passar, cara?
1: A etiqueta, ela traz... Ontem a gente estava falando disso no treinamento. A etiqueta, ela traz a sinalização de, de, da temperatura que você deve passar. Uma temperatura maior, uma temperatura ma menor. E muitas vezes, quando você não deve passar. Não deve é, utilizar ferro de passar naquele tipo de peça. Hum. Então, nós temos cuidados especiais. Nós utilizamos sapata, regulagem de temperatura. E muitas vezes, nós utilizamos... É, um, colocamos um tecido, enfim, nós temos ali as técnicas, né, as dicas de passadoria profissional, muitas vezes para entregar, até mesmo uma peça que não requer passadoria, a gente entregar essa roupa passada, é, com o cheirinho da mania de passar, enfim, encantar o nosso cliente. Isso é que faz a diferença, Gustavo. Animal. Quando você consegue é, extrapolar é, aquilo que você é, se propõe a fazer, você entrega a mais, você entrega um valor adicional para o cliente, isso encanta o cliente de uma forma que ele... É, eu costumo brincar que é o seguinte, ó, é, a percepção do cliente quando recebe o serviço da mania de passar, principalmente a primeira vez, é o seguinte, ele olhando, consciente ou inconscientemente, ele pensa o seguinte, eu não passaria igual ou melhor isso aqui. Não gosto, não vou passar, mas eu não, não faria igual. A dona Maria que vinha aqui na minha casa, ela não passaria igual. Se eu mandar na lavanderia, pode ser que fique igual, pode ser que fique um pouco melhor, mas vai custar três ou quatro vezes mais caro. Então a melhor opção de custo, benefício e qualidade, preço inclusive, é a mania de passar.
0: Legal. Isso é muito bom porque você uh, eu fiquei surpreso com, com o termo nano franquia e a possibilidade de entrada. Sim. Porque dependendo da situação, e a pandemia né, trouxe muito dessa parte de civirex, né? preciso rebolar sem dúvida. É, muita gente foi demitida, muita gente teve que recomeçar, muita gente dependia do público e o lockdown, né, a quarentena acabou e quando você permite que essa, 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 esse bastão de entrada é um pouco mais baixo no Sei. valor, né? Porque a gente está falando aqui de a partir de 13.900 reais. Né?
1: E pode ser parcelado, viu? Não precisa ser à vista, não. É, e pode ser
0: parcelado. <risos> Tem uma condição de lucros e, né? Tem aí as franquias que estão que estão conseguindo retirar perto de 15 mil reais, né? Então a gente está falando de uma liberdade ali, né? Para você construir. Que para quem acha passar roupa terapêutico, que eu quero conhecer as pessoas, onde estão, onde moram, o que fazem, né? Que são o potencial cliente de vocês. é... E ainda transformar isso em renda e profissional. Você acabou de me dizer que você está no meio de, uma, de um treinamento. Sim. Essa semana inteira foi Sim. intensa de treinamentos. Você está aqui, você dedica o seu tempo, toda a sua expertise. Você também trabalhou numa rede grande de ensino, de educação. Você sabe o valor que é o treinamento, a, a qualificação dessas pessoas. Então quando a gente é, faz a opção por uma uma franquia vem tudo isso junto. Acho legal falar para você que está ouvindo, né, talvez o seu perfil de, de montar isso e espalhar pelos condomínios da sua cidade, ou alguém da sua família que está nessa inércia aí está precisando desse direcionamento. Né? O, 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 Ama, o Mauri, ele dividiu aqui com a gente que ele começou com a cunhada dele, né? dentro da situação e abriu a opção. É, do, da primeira franquia dele, da mania de passar. Então, acho que tem várias opções aí. As taxas bem sexy, suficientes para manter né? dentro de um trabalho que dá para ser feito e construído. Acho que também é legal dizer o seguinte: se você tem um ambiente, já tem uma loja, já tem algo que você atende a sua freguesia, por que não aproveitar algum espaço ocioso para também criar essa operação? Né? Dividindo com seu esposo, com a sua esposa fazendo ali a construção disso, não tem problema nenhum, nenhuma restrição, né? Se eu quisesse aqui no Tia Café, nos estúdios, montar um, um, um espaço de 10 metros quadrados e começar a passar roupa aqui pro Jardim Aeroporto, de boas.
1: Tranquilamente, o seu, o, a sua micro região iria adorar saber que tem uma unidade de mania de passar, que inclusive não temos aqui na sua região. Não Seria temos e vou vindo. te
0: falar porque me interessa isso, viu cara? Aqui é uma região de aviação, Sim. essas pessoas não têm tempo de ficarem nas suas casas, nem de, de, de passarem mesmo. suas roupas. Com certeza. Então eu acho que tem um modelo de negócio interessante aqui, viu, cara? Que eu posso pegar um espaço aqui e montar isso, que vai dar negócio. Agora deixa eu te contar, cara. Desculpa te cortar, Gustavo. É.
1: É, exatamente nessa linha que você falou, nós estamos em contato com uma pessoa, olha que legal, é. ela tem duas lojas de vender roupa feminina. Ela entrou em contato com a gente. Ela falou: "Poxa, que bacana! De repente, eu posso pegar um pedaço do fundo da minha loja, montar estruturas, mesas de passar, atender os clientes da minha região e eventualmente já ofertar, fazer um cross, ofertar para as minhas clientes que estão comprando roupas ou que já são minhas clientes, são minhas amigas. Eu falei: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, é você a, é vai a fome com a vontade de comer. Você vai juntar, né? Você vai ter aí. Você já tem um espaço se você demanda ali um, um, uma parte da tua loja para fazer o serviço, para fazer a prestação de serviços, você vai é, ter uma condição muito mais rápida de recuperar o investimento, atender a clientela que você já atende e mais é, a tua micro região, que aí entra a franqueadora fazendo essa divulgação, fazendo marketing digital e trazendo esses clientes.
0: Eu sempre penso muito naqueles mercadinhos de bairro, né? aquilo é um baita negócio, não é à toa tá gente, que toda a cidade tem um mercadinho de bairro, Sim. se bem administrado, se bem construído é um, algo muito lucrativo e você já vai lá todo dia buscar a mistura, você vai lá todo dia buscar os mantimentos, você faz as compras do dia a dia lá, Sim. e esse cara sempre tem ali um, um galpão um fundo que poderia também atender a sua demanda é, do dia a dia com as roupas né? e fica até mais barato porque o leve e Traz é resolvido já por você mesmo né? que já frequenta aquele local então eu acho que aqui tem uma grande opção de, de join, né? de de construir e, e abrir mais um canal de aquisição para os seus clientes. Sim. E aí vem uma outra coisa, né? não só aproveitar o seu espaço físico para oferecer esse serviço, mas quando a pessoa também vai lá buscar ou é, faz esses serviços contigo e você está no domicílio, na casa de todos, é um baita canal de aquisição para o seu outro negócio. Sem né? Porque da mesma forma que você falou que entrega a roupa lá para ele, ele também pode pedir a pizza ele também pode fazer a compra, ele pode usar o serviço de manicure. Ele... Cara, dependendo, a sua franquia ela é muito fácil de, de casar com outro negócio. Né? Isso é uma forma legal de enxergar o que dá para ser feito. né?
1: Perfeito. O, só voltando no ponto que você falou, é, pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, a mania de passar é uma porta de entrada, de fácil acesso nesse mercado de franquias principalmente. É, de um lado você tem... O Sebrae falando, olha, cuidado, você vai abrir um negócio próprio, de 3 a 5 anos, aproximadamente 70% das empresas quebram, né? Uhum. 70% das empresas iniciantes quebram. Do outro lado, você tem um modelo de franquias, e eu sou entusiasta do modelo de franquias, estudo há alguns anos e continuo estudando, que diz que o modelo de franquias, um franqueado de uma marca, seja ela qual for, não falando aqui exclusivamente de mania de passar, ele tem aproximadamente 500% de chances maior de ter sucesso no negócio do que ele iniciando o negócio do zero. Por quê? Quando ele começa do zero, ele vai ter que fazer todas as pesquisas, tem que ter o ele tem que fazer né, a, a parte de marketing, de contabilidade, de financeiro, é, criar a marca, logo logomarca, o nome. Quando você compra esse pacote completo, todo esse trabalho já foi desenvolvido, no nosso caso, há sete anos, e acabamos de sair de um processo de consultoria em que aquilo que precisava ser revisto, as arestas que estavam soltas, nós já fizemos as amarrações, já fizemos as adequações. Então veja que é muito importante a pessoa que tem interesse em empreender, ela tomar cuidado com esses dados, com esses números de mercado, para ela ser mais assertiva na sua escolha. Sim. E sempre escolher alguma coisa que tem uma tendência forte de mercado, né que tem mercado e que tenha a ver com ela, que ela goste, que ela tem alguma afinidade, não necessariamente que já, já tenha trabalhado, mas que pelo menos tenha alguma afinidade. tá? Então é muito bacana, muito importante para quem vai investir. E só finalizando essa fala, é, Gustavo, é, compartilhei recentemente é, um, um artigo, uma matéria que falava sobre a uberização né, da, da, das relações né, da prestação de serviços do mercado de modo geral e o impacto disso no mercado CLT, né? Então, um termo que cada vez mais as pessoas vão ouvir falar é a autogeração de trabalho e renda. Como que eu gero o meu, como é que eu trabalho, como é que eu gero o meu trabalho, como é que esse trabalho me remunera, né? Que valor que eu posso agregar para o mercado e, e ter isso, né? Autogeração de trabalho e renda. Aí a gente, né, puxando a sardinha aqui para o modelo de franquias, o modelo de franquias é muito isso, né? Enquanto franqueado, você é dono da tua unidade, dono do teu negócio, você faz, né? Vendendo produto, serviço, seja lá como, qual for o teu modelo, né, de negócio, pode ser individual, naturalmente, a pessoa empreender do zero, mas sendo através do modelo de franquias também, é auto geração de trabalho e renda. Perfeito. Você investe para ter direito de uso daquela marca, você compra a tua franquia, você faz a gestão, faz o operacional, faz ajuda também na questão de marketing, enfim, tem essa visão, essa atuação 300, 360, em cima disso você naturalmente vai ser remunerado, vai ter as suas receitas e a tua lucratividade. É muito bacana. Tem, tem N casos, nos Estados Unidos é muito mais comum, aquela, aquela pessoa que é master franqueada de uma marca só, de, de multimarcas, né? que ele tem uma unidade, mania de passar, tem duas unidades, tem três, ou então ele tem... É, em outras marcas, em segmentos muitas vezes diferentes ou de mesmo segmento, setor de alimentação. Ele tem várias franquias de marcas diferentes no mesmo segmento de alimentação. No caso da Mania de Passar, nós temos alguns, quase 10 franqueados que tem mais de uma unidade Mania de Passar na mesma região, né, ampliando o seu raio de atuação. E
0: isso é muito legal também. Legal, muito bom, cara. Agora eu queria entrar num, num assunto aqui um pouco Mauri em si, um pouco menos Mania de Passar. Legal. Queria trazer um limão aí da vida que você pode deixar pra gente como aprendizado. Como é que a gente pode não cometer alguns erros e a gente valoriza demais a sala dos fracassos. Ela é muito mais legal e tem muito mais aprendizado que a sala de troféus. Então, tira aí pra mim aí um, um, uma teia de aranha aí alguma coisa que estava lá na sua sala de fracassos pra gente aprender um pouquinho com seus limões aí. Legal. Isso aconteceu tem
1: aproximadamente 10 anos. Já... Nessa ânsia, né, no, 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 uma vontade de querer empreender, de querer fazer alguma coisa. Isso efetivamente aconteceu lá em 2017, mas uns 10 anos antes, contando a partir de hoje, eu tive algumas experiências muito ruins no mercado de pirâmides financeiras é, barra é, venda direta, né, marketing multinível. Houve uma fase ali que tinham várias empresas no Brasil que prometiam lucros exorbitantes, formações de rede, aquela coisa, e eu acabei caindo nesse conto e, e investi em algumas empresas, perdi um bom dinheiro na época, algumas empresas eram sérias, mas não te davam ali as condições, né? empresas de marketing multinível, marketing de rede, não te davam ali efetivamente é, todo o treinamento, toda a, a, a parte prática né? de como você criar e fazer a manutenção de uma rede de pessoas em venda direta, enfim, era muito mais uma preocupação na entrada de você colocar o dinheiro e, e tudo mais. E, e empresas não sérias, né? Empresas que foram banidas no mercado, empresas inclusive é, gringas, né? Que vieram para o Brasil e é, muita gente investiu... Eu investi um bom dinheiro, mas teve gente que vendeu carro, vendeu propriedades, é.
0: vendeu... Teve, teve gente que se matou depois das dívidas Foi e tal. Foi
1: uma, uma, uma fase muito conturbada, muito complicada e eu fui uma dessas vítimas, sabe? Então... É, você que nos ouve, que nos assiste, tomar bastante cuidado com essas promessas de lucros exorbitantes, sabe? De dinheiro fácil, ou, ah, pela internet, com um celular e um, e um sinal de internet, você vai resolver sua vida. Cuidado, tá? Até cursos que prometem é, muito acima da média, né?
0: É, não tomar tem bala de cuidado. prata, né, cara?
1: Bala de prata é complicado, né? Em filme tudo bem, mas na vida real <risos> você precisa ter um pouco de preparo, bastante preparo. E eu, eu costumo dizer uma coisa, Gustavo, é, eu tenho um entendimento diferenciado com relação a empreender, é, é que hoje, hoje em dia e com as facilidades da tecnologia, talvez nós estejamos vivendo um dos melhores momentos na história para empreender. Porque se você faz um trabalho bacana, Pode ser com o celular e com o sinal de internet, você consegue muitas vezes desenvolver um, um treinamento, desenvolver um curso, trabalhar com venda de produtos, com, com dropshipping. Enfim, existem N formas de você se profissionalizar através da internet para que você seja bem remunerado, você desenvolva uma profissão, né? mas requer estudo, requer trabalho, requer esforço, não é só é, eventualmente... Tem os casos de TikTok, você liga a câmera e sai dançando e tem gente que ganha dinheiro e ganha um bom dinheiro com isso. É, ok, é, mas a gente está falando de empreender, de você ter uma profissão, de você ter uma ocupação profissional bacana. Não que não seja, né respeitando quem dança, é, é arte né bacana, legal, mas é, to tomar um pouquinho de cuidado. Nós estamos vivendo uma, uma época, muito, muito por conta da tecnologia, que nos permite... É, e muitas muito das profissões que virão, né, muitas das profissões do futuro, daqui 10, 15, 20 anos, ainda não existem. né E tudo vai vir através da tecnologia. Na outra ponta, tem muitas profissões que existem hoje e vão deixar de existir. É isso aí. Então, é importante estar tá antenado, estar tá, é, consciente dessa questão que empreender, é, é, é muitas vezes, é necessário, é possível, desde que você tenha, se prepare, se qualifique e continue estudando. Eu estudo demais. O meu mercado, eu estudo muito franquias, estudo muito empreendedorismo. Legal. Acompanho, ouço alguns podcasts, agora eu já sou fã. Vou assinar lá, deixar o sininho ativado para é, ouvir todos os podcasts aqui do Empreenda Cast. Já estou seguindo a página, sigo você.
0: Legal. Muito
1: bacana. E é isso, sabe? O empreendedor ele precisa é, ter essa superação e essa vontade, essa fome e essa vontade de continuar aprendendo para se destacar nesse mercado.
0: Cara, agora eu queria... A gente tem um quadro aqui que é como é que eu bebo da sua fonte, que eu abro a minha mochila e pego alguma coisa, coloco lá dentro e levo comigo. Queria saber o que, que você me deixa de dica aí, de livro, podcast, filme, o que você quiser para eu colocar dentro da minha mochila aqui do Empreendacast, que eu vou correr nesse mundão aí com os, um pouquinho de cada um que passou por essa mesa.
1: Eu não sabia da tua mochila, mas eu trouxe o livro aqui do Geração de Valor, que é meu mentor, ele não sabe se... se ou... Se me ver ou se me ouvir, é Flávio Augusto da Silva, é fundador do, do, do grupo Weezer, né, wise up. Esse
0: cara é bom de franquinho, hein, meu? É um <risos> especialista, né? Lá em
1: 94 começou aí com essa história da, da wise Up. É, depois N Negócios, meu nego... sucesso.com, é Orlando City. É um cara extraordinário e quando eu decidi empreender, é, Gustavo... Eu, eu li bastante esse livro, li, reli, voltei, e ele provoca muito a gente nesse sentido que empreender é libertador, que empreender é uma alternativa viável, que você não precisa estar tá refém muitas vezes do CLT e dessa carreira de trabalho, estudo, é, e 20 anos numa empresa, quer dizer, você tem alternativas e o empreendedorismo te traz isso. Né? E não é de uma forma irresponsável, até mesmo utópica de empreenda que você vai ficar milionário. Muitas vezes não, empreenda, você vai quebrar a cara, você vai tomar nãos, você vai eventualmente abrir um negócio, vai quebrar, mas faz parte do jogo, uhum. né? E com isso você cresce, você aprende
0: e... Flávio é um baita empreendedor, cara.
1: É um baita empreendedor e é, e é um mentor, né? Ele continua, geração de valor, ele tem essa, essa proposta de trazer conhecimento e trazer... É, ferramentas para quem deseja empreender ou para quem já é empreendedor, então a, a dica aqui, ó, é, qualquer livro do, ele tem vários livros, né? mas o, o Geração de Valor aqui, folhei bastante e, e me ajudou bastante me provocou muito, eu falei, cara e, e ele era super jovem né? quando ele é, começou, é muito tinha novo. 22 23 anos, eu com 30 e tantos, eu falei, pô se eu não tomar coragem agora, eu não tomo mais vamos é para cima Super obrigado aí Flávio Augusto, geração de valor, baita empreendedor e ajuda demais os franqueadores do Brasil inteiro.
0: Bom, para quem ficou animadão em abrir e, e conversar contigo, quais são as redes, onde a galera te encontra, onde eu faço lá o formulário para virar franqueado, quais os caminhos das pedras para fazer negócio contigo? Legal,
1: Mania de Passar, é, o nosso site é maniadepassar.com.br, rede oficial Mania de Passar oficial no Instagram,
0: Fala um meu... pouquinho mais perto só, vai lá.
1: Legal. É, Mania de Passar oficial no Instagram. maniadepassar.com.br é o nosso site. Estamos no Facebook, LinkedIn, YouTube. O meu Instagram, maurimelo1, maurimelo 1 Se Mauri não me engano é isso. É uma página que eu fiz recentemente, não tinha Instagram. Falei, preciso também conversar com o público, as pessoas saberem um pouquinho da minha vida, principalmente profissional, empreender, esclarecer dúvidas. Estamos abertos aí a bater um papo, explicar. A gente faz uma companhia... Eu, é, eu assisti um Roda Viva do Ale Costa, da Cacau Show. Virou uma chave muito importante na minha vida. Quando ele falava de, de franquia. Né? Ele falava, olha, a gente tem um respeito muito grande com o dinheiro no nosso franqueado. A gente tem um respeito muito grande pelo nosso franqueado, pelos sonhos dele. Quando ele resolve investir aqui, porque ele está buscando melhorar de vida, realizar os sonhos, os objetivos, e a gente respeita muito isso. Então a gente é muito parceiro, a gente... É... A alegria do nosso franqueado, o sucesso do nosso franqueado é o nosso sucesso e a nossa alegria também. E eu fiquei com isso, eu falei, cara, é... eu, quero... eu quero isso, eu quero ter essa filosofia, eu quero ter essa cultura dentro do meu negócio também. Então se o cara tá feliz, o cara tá satisfeito, eu também estou satisfeito. E muitas vezes é... a gente recebe... Pessoas que têm interesse no nosso modelo de negócio, mas ele não tem o um perfil. Alguma coisa não bate. Ou o perfil, ou a região, ou ele não tem um espaço adequado, a gente joga, joga limpo. Tá? A gente uhum. fala, olha, desculpa, nesse momento você não está no time adequado para ser nosso franqueado. A gente conversa, a gente joga limpo mesmo, coloca na mesa e traz essa, essa realidade para a pessoa. Tá? Então é, existe essa, essa responsabilidade, esse compromisso, esse respeito pelas pessoas e é assim que se consegue se constrói grandes negócios. Com né? certeza. Você não consegue, pode ser pode ser aproveitador um dia, dois dias, mas um dia a casa cai. Então é a gente a gente tem esse, esse compromisso com a nossa rede de franqueados, com a nossa base de franqueados, com os franqueados que a gente vai passar a receber principalmente depois do empreenda Cash aqui especial.
0: Tomara que eu consiga levar, né, possíveis empreendedores e me comenta lá o que, que a gente conseguiu converter, o que fez sentido, o que não fez, né? E de fato construir. É, cara, o que, que você achou de gravar aqui o Emprenda Cast? É o primeiro podcast que você grava? Primeiro podcast. Eu, sou, eu sou o cara que, o evangelizador de podcasters <risos> nesse país aqui. O que, que você achou de gravar o Empreendacast? Cast? Maravilhoso. É,
1: eu acho que a experiência ela vai trazer os desdobramentos, né, com a repercussão e tudo mais, e eu vou maturar isso, vou. Sem dúvida, assisti algumas vezes, ouvir. Mas a experiência aqui, de estar tá aqui, de bater esse papo com você, foi incrível. O espaço aqui é maravilhoso. E, e é um aprendizado. Eu, eu costumo dizer que tudo para nós, é tudo que a gente faz na vida é um aprendizado. Já, tô, já aprendi bastante com você, você me perguntando eu respondendo, já foi um aprendizado muito bacana espero que seja o primeiro de outros convites, né com já certeza. fico aqui me auto convidando para as próximas para os próximos bate-papos e obrigado cara, uma oportunidade
0: e é, uma honra estar tá aqui, valeu como chama a sua esposa? Renata Gomes Sim. Luísa Gomes, um beijo Renata, Renata Luísa. Lu... vou fazer um desafio para você a Luísa está com quantos anos? Dois anos e dez meses. Dois anos e dez meses. Deve estar faladora pra caramba, demais, né? Demais. Dando aqueles passinhos gostosos, aquela coisa maravilhosa, maravilhosa que só quem é pai pode ter a experiência de ter uma criança que é uma bênção dentro de casa. Eu queria que você olhasse para aquela câmera falando assim, Luísa, não sei qual momento você está assistindo o papai aqui, parte da minha história, tá. mas eu quero te deixar alguns recados. Deixa alguns recados para Luísa olhando para aquela câmera ali. Esse é o um momento que a gente fica todo arrepiado aqui, vai lá. Arrepiou mesmo.
1: <risos> Lu, minha filha linda, deixar aqui um recado, não sei que momento da sua vida você está assistindo isso, mas eu queria te dizer, e isso vale para as demais pessoas, mas estou falando exclusivamente para você, para que você busque realizar os seus sonhos e que nesse caminho você seja feliz a cada instante. A vida você vive agora, hoje. O passado não existe mais. O futuro, se você plantar, se você regar, se você fizer bem feito hoje, e se você for feliz hoje, você vai continuar sendo feliz é, durante toda a sua vida, tá? Viva a sua vida com intensidade, é, seja honesta, faça as coisas corretas, como papai e mamãe te ensinou, e ajude as pessoas que estiverem no seu caminho e busque realizar todos os seus sonhos, tá bom?
0: Perfeito, muito bom, beijão para Renata, para a Luísa, para todo mundo que acompanhou aqui um pedacinho da sua história, que está só começando, né? a gente sempre fala que só está começando. Sem dúvida. Sempre só está começando, a do Flávio também só está começando, porque esse cara vai arrumar coisas muito maiores, e a gente vai arrumando as nossas coisas médias, maiores, pequenas, ou o que for, mas a gente entende que esse país movimenta e ele vai mudar por meio do empreendedorismo. Maurício, eu queria agradecer em nome de todos os sonhadores, de todas as sonhadoras, você ter dividido um pouquinho do seu espaço, da sua história, do seu tempo de agenda aqui, para contar para gente sobre o que é também, né? aqui a gente teve um episódio inusitado, e não founder, e sim um empresário, empreendedor, que entende dentro de um assunto... Que talvez a ideia não, não foi constituída por ele, mas todos os passos e histórias e capítulos daqui para frente dentro de um empreendedor que quer construir algo melhor. O empreendedor, ele sempre quer melhorar algo que pode ser melhorado, né? Ele sempre quer construir uma história em cima de uma história que está construída, né? As principais inovações do mundo e tudo que a gente viu daqui para frente e vem vendo. É alguém que estava incomodado com algo que já foi melhorado e pode ser melhorado mais ainda, sim. né? Então aqui nós tivemos um caso de alguém que encarou o lance, né? Quando foi pedido o cheque ali para assumir tudo, o cara conseguiu, assumiu e está construindo aí. Planos de futuro para mania de passar sem unidades esse ano de 2022? Com a graça de Deus, sim.
1: Vamos ultrapassar sem unidades franqueadas. É, nós ajudamos através do nosso serviço Gustavo, nós ajudamos as famílias brasileiras no cuidado com as suas roupas de toda a família, as, as roupas da casa e através da franqueadora mania de passar, nós ajudamos pessoas de todo o Brasil, que muitas vezes não tem experiência, adoraria empreender, precisa empreender a gente ajuda essas pessoas é, com uma taxa de investimento baixíssima, né? comparadas aí com é, outras, outros investimentos em franquias, né? então um valor de entrada bastante acessível e até podendo parcelar. Toda a estrutura, todo o suporte, todo o treinamento, acompanhamento, a gente acompanha principalmente os novos franqueados, os primeiros seis meses a gente pega na mão, a gente ensina a trabalhar, ensina o que é o nosso mercado, ensina a é, atender esse cliente, a fidelizar esse cliente, tá? Então a gente tem todo esse cuidado, esse acompanhamento com os franqueados. A mania de passar, o futuro da mania de passar, dentro desse segmento de serviços domésticos, é, Gustavo, já te passando aqui um pouquinho do nosso planejamento estratégico, a gente tem a pretensão, a gente é um pouco peitudo, tá? Uhum. A gente vai para cima mesmo, a gente é, muitas vezes com medo, mas a gente vai com medo mesmo, o medo vai passando no meio do caminho, você não pode ter o medo paralisante. É, a gente tem a pretensão de em breve ofertar outras soluções dentro desse mercado, né? Atender o nosso público, o nosso cliente final, ofertando outras soluções, outras oportunidades aí para muitas vezes ajudá-lo, né? Hoje a gente ajuda com o serviço de passadoria, a gente tem outras opções, o mercado é grande para que a gente possa ajudar essas famílias de outras formas. tá bom? Sempre
0: pensando e estando nos lares de cada um desses brasileiros espalhados. aí. Com certeza. E
1: contamos com a com força né, das pessoas que desejam empreender que o nosso modelo é através de franquias. A gente não consegue, a franqueadora não consegue é, alcançar esse cliente. A gente precisa de franqueados novos, de pessoas que estejam dispostas a empreender, que precisam, que adorariam empreender
0: é, assumir esse compromisso conosco e ajudar as famílias brasileiras, tá bom? É isso aí. Ó, vou pagar os meus merchants aqui Fit Anywhere, um aplicativo para você malhar onde você estiver Bluefields Acelerador um foguete de empreendedores, no finalzinho desse episódio vai ter um convite para você participar do próximo aceleração com eles integrar soluções do BPO financeiro a profissionalização de toda a sua empresa. Com certeza o Thiago e a equipe lá consegue te ajudar. Jurídico por assinatura, a partir de R$ 299 por mês, juridicoporassinatura.com, você profissionaliza e protege a sua startup com o Jurídico por Assinatura. E por último, não menos importante, que eu vou presentear a você e você pode utilizar para todos os seus franqueados, é o idolink.bio. É um site na link da... Sabe o link na bio da Instagram? Sim. Só que você consegue criar um mini site muito rápido. Apontando ah. o seu YouTube, Instagram, WhatsApp, é, Newsletter e até pagininha de vendas. Para você vender direto pela bio do seu Instagram. Legal. Eu acho que tem tudo a ver. Eu vou te conectar com o John, que é o founder do do Link. Ele está lá no Vale do Silício. Que legal. Com mais os seus sócios. Construindo algo muito incrível. E ajudando pequenos médios e grandes empreendedores. Você vai ganhar um ano de iDolink para colocar no seu link da Bill também, inclusive coletar newsletter, interessados em franquia e sua história como empreendedor e então, para você que quer fazer parte disso e também ter o seu aí do link, aí do lá você inclusive consegue acessar todos os nossos canais e entrar no grupo de sonhadores para arrumar um sócio para discutir, até para lamentar né? a gente brinca lá que é um muro de lamentações pra gente poder te acolher e te ajudar também com algumas coisas e ajudar você a ressurgir e tomar atitude de ir pra frente Naquela câmera ali, pode agradecer a galera, Mauri. Obrigado,
1: Gustavo. Obrigado a galera do Cast, Show de bola. Sucesso. É, o Gustavo disse muito bem, empreender é uma das principais alternativas para o nosso país. Se você tem um desejo, se você tem um sonho de empreender, acredite nesse sonho, nas suas ideias, nos seus objetivos, se prepare, estuda bastante, é, busque aí as ferramentas, o, o Gustavo já trouxe aqui no merchan dele algumas ferramentas, alguns portais, alguns, alguns caminhos que você pode seguir aí para empreender, para lançar a tua startup, para ser franqueado, enfim.
0: Sucesso, um grande abraço aí e fiquem com Deus. Valeu. Muito bem, acesse as redes comenta, curte, se você tá no YouTube, assina aqui o nosso canal, deixa a sua opinião, e se você encarou essa jornada aí com mania de passar, me conta, quero saber se de alguma forma eu entrei na sua casa e consegui te, ter, te fazer se movimentar. Eu te vejo no próximo episódio com muito carinho, trazendo mais um maluco, mais uma maluca, um sonhador, uma sonhadora aqui, mais explicando a teoria na prática. Até a próxima e tchau! Fala, empreendedores do Empreenda Cast! Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou você já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups Sparks, é para você. Em apenas 3 meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!